0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur des podcasts Audencia Entrepreneuriat. Je suis Iris Renvert, étudiante au semestre Gaïa à Audencia. L'objectif de notre émission aujourd'hui est de proposer une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce qui pourrait être un entrepreneur Gaïa, un entrepreneur qui prend les transitions environnementales et sociales comme clés composantes essentielles de leurs opportunités et projets entrepreneuriaux. Mon invité aujourd'hui est Lancelot Convert, cofondateur de Fringant. Lancelot, bienvenue sur notre podcast. Tout d'abord, est-ce euh, que vous pouvez vous présenter en quelques mots et, euh, et voilà, en dire plus sur votre entreprise, en dire plus sur Fringant Moi, je
1: m'appelle Lancelot Convert, euh, j'ai actuellement 24 ans et j'ai cofondé il y a un an et demi une entreprise fait, qui s'appelle Fringant. Fringant, qu'est-ce que c'est C'est une solution, une recommandation personnalisée taille des découpe pour les consommateurs dans l'achat de vêtements. Donc, concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur une marque de vêtements, sur une page produit, et en fait, on peut se scanner directement à l'aide de sa caméra du son smartphone pour obtenir une recommandation ultra personnalisée par rapport à sa morphologie précise et par rapport aux dimensions exactes et à la matière de chaque vêtement que nous, nous récupérons en amont. C'est euh, un du coup de travailler avec l'ensemble des marques, et avec les marques une par une, pour pouvoir réussir à implémenter une solution vraiment précise sur le sujet.
0: Euh, selon vous, Lancelot, qu'est-ce que pour vous, un entrepreneur à impact euh, qui prend en compte euh, les défis environnementaux et, soci et sociaux
1: Donc tout clairement en fait il y a une dimension qui est environnementale euh, qui est importante dans la création de ce projet. Mmh. Euh, je pense qu'on découle aussi du, du social, mais surtout environnemental. Concrètement, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ça Nous, c'est parce que euh, l'industrie, la moindre, c'est la deuxième, la deuxième industrie la plus polluante du monde il euh, y a plusieurs sujets qui se posent plusieurs cas d'usage Tout d'abord les retours un retour c'est en moyenne 500 grammes de CO2 euh, 500 grammes de CO2 c'est l'émission euh, c'est l'émission d'un train euh, qui fait Paris-Angers en géant mmh.
0: euh,
1: donc ça peut être un peu mmh. c'est peut être un peu flou mais en fait concrètement 500 grammes de CO2 par coût du retombé euh, c'est juste absolument dégagant ça se compte en ça se compte en, en dizaines de milliers de tonnes euh, émises juste en fait sur les retours donc là on parle juste d'un retour d'un vêtement sachant qu'il y a un tiers des vêtements qui sont retournés et un tiers des vêtements achetés en ligne qui sont retournés euh, concrètement en fait l'impact environnemental juste des retours euh, on peut la comparer à ça revient à faire un aller-retour en avion Paris-New York par jour pendant un an donc rien là-dessus en fait c'est absolument délirant euh, C'est juste cette statistique-là, mais en fait, ça va au-delà. Parce qu'en fait, euh, parmi les produits retournés, du coup, la marque récupère les produits. En mmh. on les produits, en fait, derrière, il y a moins de 50% des retours qui sont remis en vente. Pourquoi Parce que ça coûte trop cher parfois à la marque de les reconditionner, d'aller les haïfier. en termes de main d'œuvre en termes de logistique. Ça coûte plus cher, beaucoup plus cher même, que de détruire un vêtement. C'est pourquoi certaines marques, même françaises, quand vous renvoyez un vêtement, bah, vont euh, les envoyer directement à l'étranger pour qu'ils soient détruits. Euh, donc Deuxième cas d'usage euh, qui est assez aberrant. Euh, et en fait, pourquoi est-ce que, euh, euh, est -ce que ces vêtements sont tournés Pourquoi est-ce que ces vêtements ne sont pas en enfin, vente Tout découle d'un problème de base et qui est qu'en fait, c'est très compliqué de connaître sa taille lors d'un achat de vêtements en ligne. Et pourquoi est-ce que c'est très compliqué de connaître sa taille Parce que en fait, chaque marque produit vraiment différemment. Euh, c'est une industrie qui n'est pas standardisée sur la manière de concevoir des vêtements depuis 60 ans. Euh, et donc, le fait, ce manque de standardisation, en fait, entraîne, bah, justement, toutes ces problématiques. C'est absolument délirant. Euh, et en fait, c'est juste une simple question d'optimisation. Euh, et donc, nous, c'est un peu notre prisme. C'est un peu notre, notre, notre volonté, c'est de faire en sorte euh, de mettre la tech euh, et nos connaissances en tech. Parce qu'en fait, on voit que de tech et de RD en IA et euh, en algorithmique. Et en fait, clairement, c'est de mettre ces connaissances-là et ses compétences, on profite d'une industrie en fait, qui, qui ne sait pas du tout faire ça. Euh, et, et donc voilà. En fait, je pense que moi, alors moi, ma vision, c'est un entrepreneur euh, qui n'est pas absolument aveuglé par le fait d'avoir un impact à court terme. Justement. Je trouve que quelqu'un qui veut avoir un impact à court terme, généralement, ça va engendrer des projets qui ont du mal à avoir un, à perdurer dans le temps. En fait, si on veut avoir de l'impact, que ce soit sur le long terme, je pense qu'avoir juste un impact à court terme n'apportera en fait, pas grand-chose et ne changera pas euh, non seulement des industries ou alors des manières de faire, soit de produire, de consommer, etc. Euh, nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est à impact. On ne peut pas dire qu'on a une entreprise à impact. En revanche, nous, notre vision, c'est d'avoir de l'impact. Mmh. C'est d'avoir un impact sur le long terme. Pour ça, en fait, eh ben, ça prend du temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on, typiquement, pour aller optimiser, on va dire, les collections, il faut qu'on récupère assez de données et je vais rentrer en détail technique, parce que non seulement c'est confidentiel, mais que surtout, euh, bah, c'est très technique, mais il faudrait qu'on récupère assez de données pour pouvoir aller derrière, avoir un, un impact vraiment enfin, pertinent sur la production. Et pour ce faire, eh ben, il faut, euh, faut qu'on accumule de la donnée. Donc, il faut attendre patiemment que les données s'accumulent. Donc ça, c'est typiquement une vision long terme. Euh, donc aujourd'hui, en fait, on sait qu'on n'est pas impact et on ne pas qu'on un impact. En revanche, nous, notre philosophie, c'est de dire « ok, tech for you. Donc pour moi, un entrepreneur un, un entrepreneur à impact, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre des problématiques, non pas qu'à court terme, mais surtout à long terme, et qui va se projeter dans le temps pour « ok, comment est-ce qu'on change l'industrie ?» Sinon, environ, environnementalement parlant, et son parlant, je pense que ce sera.
0: Sur la base de votre expérience, Monselot, euh, comment les futurs entrepreneurs peuvent identifier ou bien reconnaître un impact et une, en et une opportunité entrepreneuriale responsable.
1: Euh, une opportunité euh, d'entrepreneuriat euh, responsable environnementalement, euh, socialement, etc. Je pense que bah, c'est personnel justement en fait, ce que je viens de dire. En, oui. plus, en, fait, on, en fait, un entrepreneur ne dit pas ok j'identifie une opportunité. Euh, enfin, ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus complètement de façon rationnelle. On ne peut pas rationaliser justement ce mm. que cette opportunité, opportunité, elle vient parce qu'en fait, il y a un moment, il y a un après qui se pose, ça peut être un cas de ça peut être vraiment une idée. En fait, c'est des choses qui, parfois, ne sont pas besoin d'être rationalisées. Moi, j'ai pas envie de rationaliser ça parce que, en fait, au-delà des études de marché qu'on peut faire, enfin euh, les 100 semaines d'un entrepreneur, c'est quelque chose qui est dans, dans un ADN. Oui. Euh, c'est l'instinct. Oui. C'est l'instinct. Et ça va pas au-delà.
0: Et finalement, euh, comment construire, à votre avis, une organisation responsable émergente pour accompagner une opportunité entrepreneuriale
1: euh, Je pense que c'est une entreprise responsable. Pour moi, à la base, c'est une entreprise qui doit être rentable. De rien, nous, on est neuf, on a des salariés. Aujourd'hui, si je prends une décision stratégique importante pour la boîte, ça aura une répercussion du coup sur, sur l'ensemble de ces salariés. Donc, en fait, responsable, moi, avant de parler de tout ce qui est environnement et social, pour moi, c'est vraiment social, quoi. Et puis, social, euh, il enfin, y a une responsabilité qui était importante. Euh, et donc, en fait, bah, il faut il faut prendre ça en compte. Je trouve, dans sa réflexion stratégique et dans la construction de sa boîte, c'est il euh, y, ces, y, a, y a la vision qu'on a de l'entrepreneuriat et de notre vision, OK, nous, on va avoir un impact tel sujet, mais derrière… Il y a aussi les salariés, il faut qu'on soit rentable, il faut faire des choix qui parfois ne nous arrangent pas toujours à l'instant T, auxquels en fait on déroge. un sur lesquels on reviendra plus tard, parce qu'à l'instant T, ce n'est pas responsable socialement par rapport à nos salariés de faire ce choix-là. Du coup, environnementalement parlant, je pense que pour vraiment aller construire une entreprise responsable qui avec nous. C'est tout ce travail en amont. Euh, et de se dire « Ok, bah qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Mais là, c'est Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le court terme ce que de faire sur le moyen terme »« Qu'est-ce que je peux faire ?» Je euh, suis du coup à bah, court terme, moyen terme et long terme.
0: Est-ce que euh, vous, vous arriviez aujourd'hui à nous dire comment vous mesurez votre impact euh, sur euh, la solution que vous proposez, finalement cette, la, la solution de fringant
1: Je un peu parler, mais pour l'instant, on est juste capable d'estimer que euh, on a des stats où, en fait, mmh. on est capable d'estimer qu'on a économisé, en gros, 200 tonnes de CO2 potentiel, mmh. euh, qui auraient été, qui ont été, euh, émises si les gens n'avaient pas utilisé notre solution, car potentiellement, en fait, il y aurait eu lieu. En fait, on est juste sur notre solution, on n'a pas de retour. Pour l'instant, on, on a moins de retour que d'habitude. Mmh. Donc, on estime, en fait, qu'on a économisé ça. Et Maintenant, mmh. c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, parce qu'en fait, euh, c'est une estimation. aujourd'hui, moi, je suis pas capable euh, de mesurer un, un impact en tout cas euh, sur le problème environnemental. Que, en revanche, sur le problème des expériences utilisateurs, là, je suis capable de mesurer qu'en fait, bah, clairement, j'ai de la conversion qui augmente, il y a moins de retours, euh, j'ai une utilisation de mon service, et, et bah ça, c'est comme ça que je mesure, en fait. C'est tout simplement avec de la donnée, de la data, et, et qui est aujourd'hui, clairement, le nouvel ordre de la donnée.
0: Et, et vous l'avez déjà mis en place avec quelques marques, non Ou c'est pas encore...
1: Oui, entré... non, 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 non. c'est ça, on est déjà là avec des marques et c'est pour ça qu'en fait, je suis capable de le des chiffres. Oui. C'est que j'ai des chiffres, moi, qui tombent toutes les semaines sur la conversion, sur l'état d'avancement, sur l'utilisation, etc.
0: Et ça marche, enfin... Le...
1: Bah, ouais, ça marche, ça peut mieux marcher. En fait, ça peut toujours mieux marcher. On a des premiers résultats qui, par rapport à l'état d'avancement de utilisateurs utilisateur, ouais. euh, sont, sont, sont longs et mauvais. Maintenant, on aspire à beaucoup mieux. Pourquoi Parce qu'on aspire sur le long terme à pouvoir changer cette industrie. Pour pouvoir changer cette industrie, il faut y aller étape par étape. Et la première étape, c'est d'avoir un service qui soit adopté par tous et qui marche ultra bien.
0: Et au sein de, de, de Fragant, au sein d'équipe interne, est-ce que tout le monde arrive euh, à se rendre compte euh, de l'impact qu'il a, qu'il va avoir sur le long terme euh, au niveau de la société et euh, au niveau de l'environnement
1: terme, clairement, mmh. euh, moi, les salariés, ils ont l'impression qu'ils vont changer le monde. Et c'est littéralement une phrase qui nous a sorti un de nos développeurs. Quand je parle à mes potes que je bosse chez ils ont l'impression que je suis en train de changer le monde. Donc nous, c'est ça l'impact qu'on a sur euh, les gens. Mmh. Quand en fait on donne à des salariés une motivation qui est telle qu'en fait, les mecs sont ultra fiers de bosser dans cette boîte parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a un élitisme et parce qu'en fait, il y a une vision qui va plus, plus sur le court terme. Mmh. Euh, et qu'en fait, ils, ils se rendent compte de tout ce qu'on est en train de mettre en place, de tous les sacrifices qu'on fait et de, qui sont, sont d'accord avec cette vision parce qu'ils la considèrent intelligente et bien construite, ben, en fait, euh, l'impact a fait que ces personnes-là deviennent aussi plus responsables sur leur manière de produire, d'acheter, parce que nous, c'est ce qu'on on demande. Donc, euh, notre objectif, oui. c'est de changer la manière dont on consomme et dont on produit. Oui. Avec la voilà.
0: Est-ce que euh, vous arriviez aujourd'hui à nous dire comment vous avez réussi à, à rendre euh, Fringant économiquement viable Ou est-ce que, est que vous avez la certitude que ce sera rentable euh, voilà. Est-ce que finalement aujourd'hui vous considérez que votre modèle euh, est soutenable et rentable
1: C'est qualité... pas, pas encore complètement le cas je suis pas encore rentable, mais en fait, on aspire à ça. Et en fait, pour aspirer à ça, bah ça dépend justement de ces, ces modèles où parfois, en fait, on, on sait très bien qu'un jour, moi, je sais très bien qu'un jour, je vais devoir faire un choix, choix stratégique en un instant T, de développer un produit qui me rapportera plus d'argent, même s'il aura moins d'impact, parce que sur le long terme, ça me permettra de devenir rentable, donc d'avoir une pérennité et donc ensuite de pouvoir développer ce que je veux, notamment des choses qui ont un impact.
0: Mais oui. Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, Lancelot, euh, d'avoir participé à notre émission. Euh, tous nos podcasts euh, sont également disponibles sur http httppodcastentrepreneuriat.audentia.com et sur les principales plateformes de podcasts. Euh, et nous aurons euh, le plaisir de nous retrouver demain pour une autre émission sur l'entrepreneuriat et dans ses moindres détails. À bientôt et euh, bonne journée. Nous vous remercions pour votre écoute.